0: Bonjour et bienvenue dans le podcast maternité ayurvédique. Je suis Marine Labastug, infirmière et doula spécialisée en ayurveda. Dans mon nouveau podcast, on se parlera de différents sujets autour de la maternité ayurvédique et de la vie de doula. Si ce podcast te plaît, je t'invite à laisser briller les étoiles et les commentaires via ton appli d'écoute préférée Afin de soutenir mon travail et surtout partage-le autour de toi à des mamans ou même des doulas, ça pourrait les aider. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une belle expérience. Et bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un sujet un peu d'actualité. J'avais dit que le podcast sortait tous les 15 jours mais la semaine passée a été un peu chamboulée. Euh, Ma grande a été malade, fait que j'ai dû revoir toute mon organisation, mais je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu historique, puisque je vais reprendre un peu de notre histoire aujourd'hui, mais tout à fait d'actualité. J'avais prévu de te parler de ce sujet depuis plus de deux mois, mais les actualités font malheureusement résonance avec mon sujet du jour, qui est le christianisme, le patriarcat et la douleur. Un sujet donc brûlant à l'heure du réarmement démographique, nommé par notre cher président. Les sociétés humaines ont quasi toutes été marquées du sceau de la domination masculine. La nôtre n'y a pas échappé. Elle a même sans doute été de celles qui l'ont portée à son apogée. Peut-être est-ce d'ailleurs pourquoi elle est devenue l'un des lieux les plus avancés de sa remise en cause Qu'importe jusqu'à la fin du XXe siècle, le contrôle de la reproduction et de la sexualité a été assuré par des hommes, les lois dictées ou votées par des hommes, appliquées par des gouvernements d'hommes, des juges et des policiers hommes. L'organisation sociale fut mise en place par des hommes et nombre de grossesses imposées aux femmes sous couvert de chrétienté. Et je vais je vais euh, développer ce concept avant la séparation de l'Église et de l'État. Cette domination, l'école anthropologique française, et précisément Françoise Héritier, y voit pour origine le constat fait par les humains de la spécificité des femmes de faire les enfants, et non seulement des filles, mais fait particulièrement inquiétant pour la conscience des hommes et aussi des garçons. D'où la nécessité qui en découle, Les sociétés humaines se structurent autour de l'organisation de la reproduction et sont dirigées par les hommes. Et aujourd'hui encore, avec les actualités et le discours guerrier de notre cher président, nous devons nous éduquer, amener de la vigilance à chaque instant, même si l'IVG vient d'entrer dans notre constitution. Rien, absolument rien, n'est jamais qui. Ainsi confinées au foyer, réduites à l'exécution des tâches domestiques, nous les femmes seules à vivre l'expérience de la naissance avons été exclues de nos propres expériences, dépossédées littéralement de nos connaissances à cause de la domination. Cette exclusivité est d'ailleurs relative puisque l'homme-père va souvent garder le droit de vie ou de mort sur le nouveau-né dans notre histoire européenne. Malgré tout, grossesse, accouchement, éducation du bébé humain sont principalement nos fonctions imposées et ainsi nos savoirs acquis par nous-mêmes. Et pour tous, du coup. Seuls, nous avons aidé parfois nous, seules, nous, avons aidé parfois par quelques hommes, pardon, fait face à toutes les situations, inventé mille gestes de soulagement, d'aide et d'accompagnement jusque dans la mort. D'ailleurs, tu peux aller voir sur mon blog, j'avais écrit un article sur le lien entre la naissance, la douleur et la fin de vie. Euh, Je te mettrai le lien dans le le résumé de l'épisode. « Tout n'était pas nécessairement digne et respectueux dans cette présence, mais tous les témoignages historiques, littéraires, ethno-anthropologiques l'attestent. À l'exception souvent de textes médicaux, la naissance fut principalement une forte manifestation d'humaine, de solidarité, et un temps d'accueil du petit. Il existe une culture féminine de la naissance dans les sociétés humaines, faite de paroles, de gestes, de chants, de danse, de, de rites aussi destinés à accueillir les sept enfants parmi les siens. C'est une histoire de femmes manipulées et sous le couvert de, de siècles de domination masculine. Or, ce savoir, ce riche patrimoine... Non seulement ne fut pas reconnu, c'est un savoir empirique, mais il fut aussi méprisé et combattu. Matrone, sage-femme, mère, il fut disqualifié, même encore aujourd'hui de manière plus insidieuse, cachée, c'est là le danger. Seul le savoir masculin était et est encore considéré comme légitime et naturellement scientifique. D'ailleurs, petite parenthèse, toutes les doses de médicaments, toutes les... Références médicales sont pour les hommes, c'est-à-dire que le dosage n'est pas forcément toujours adapté à, nos, à notre fait d'être femme. Donc c'est assez intéressant. Dans l'immédiat, nos consciences et nos pratiques sont encore profondément marquées par la culture du patriarcat, parfois dangereuse, souvent menaçante, acceptée ou désirée, imposées, voulues. Les grossesses n'ont évidemment pas toujours et pas seulement été source de bonheur et encore aujourd'hui à l'heure du réarmement démographique et nous portons en nous ces traumas dans nos lignées, dans nos gènes Euh, et même la science le dit aujourd'hui grâce à la lumière de l'épigénétique et alors face à ce constat quel est le lien avec la religion dans tout ça et la douleur Dans la Bible, les notions de maladie et de douleur apparaissent après qu'Adam et Ève ont cédé à la séduction du serpent et mangé le fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Ils sont alors chassés et la malédiction tombe. « Tu enfanteras dans la douleur. » Qui ne connaît pas cette situation Pour toute personne, croyante ou non, issue d'une famille chrétienne ou non, ces mots sont imprimés depuis des générations dans nos cellules. Si l'on prend le texte original, la notion de bien et de mal n'existe pas. Elle n'apparaît que dans les traductions. C'est un fait assez intéressant parce que ce que l'on peut constater, là je vais faire une petite digression, mais ce que l'on peut constater dans euh, tout ce qui est à rapport aux religions et à, et à leurs dérives, c'est un sujet brûlant de vérité et de, d'actualité aujourd'hui. En fait, euh, c'est qu'une histoire d'interprétation parce que si on regarde toutes les religions qui existent dans ce monde elles elles disent toutes la même chose aimez-vous alors si l'on prend euh, le texte original la notion de bien et de mal n'existe pas elle n'apparaît donc pas dans les traductions c'est ce que je te disais juste avant L'arbre de la connaissance du bien et du mal devient l'arbre de la connaissance de la lumière et du non-encore-lumière. En d'autres termes, c'est de l'accompli et de l'inaccompli, de l'expérience et de l'inexpérience, de la conscience, du dévoilement de l'inconscience et donc de ce que l'on est et de ce que l'on doit devenir, enfin doit devenir en tout cas du chemin. C'est la métaphore du bébé qui naît quelque part. Lorsque l'on commence à voir sa tête apparaître, il y a ce que l'on voit, et donc ce que nous connaissons, et derrière, et encore dans le corps materne- maternel, tout ce que l'on ne voit pas, et donc ce qui reste à connaître. C'est le connu et le non encore connu. lentre deux que l'on vit à chaque jour sur nos vies. Entre le passé l'instant présent et le futur. Et là, je vois les grands passages de vie des femmes, mais aussi des hommes, les ménarches, l'adolescence, la maternité, la paternité, la ménopause, l'andropause, et l'importance des rites de passage perdus. Mais là, je m'égare à nouveau. On peut donc dire que l'homme s'est emparé du fruit de l'arbre de la connaissance avant même d'en faire l'expérience. Le fruit, ici, est le symbole de la maturité, de ce que nous serons à la fin de notre vie, donc du but de notre chemin. Avancer dans la vie, faire l'expérience de la vie, c'est quitter le connu, le reconnu que nous croyons être, pour l'inconnu, le méconnu que nous sommes. Notre vie est perpétuelle naissance. Nous vivons au présent avec ce que nous connaissons de nous et de la vie à l'instant T, mais nous avons devant nous tout ce qui est encore à découvrir. C'est ça qui est merveilleux d'ailleurs. Le fait de cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est comme si nous cherchions à être qui nous serons sans l'être devenu, sans l'expérience. La question qui se pose est celle de l'importance du chemin parcouru pour le devenir. Et ce chemin, il est jalonné de transformations. Tout à l'heure, je te parlais de ménarche, de, d'adolescence, de maternité, paternité, ménopause, etc. Mais c'est exactement ça. À chaque renaissance. De plus, je ne pense pas que cette phrase extraite de la Bible concerne l'accouchement de la femme qui met au monde son enfant. J'entends enfantement comme notre accomplissement, accouchement de nous-mêmes, notre dévoilement. À savoir que le chemin que nous avons à parcourir tout au long de notre vie pour retrouver et accepter notre enfant intérieur sera parsemé de moments douloureux. Le fœtus devient bébé lors de l'épreuve de la naissance. Le bébé devient enfant, se détachant des bras de sa mère et en apprenant à marcher et à tomber. L'enfant devient adolescent en se frottant à l'amour et en se confrontant à la société. La jeune fille devient mère en accouchant. Bien d'autres moments douloureux jalonnent notre vie. Nous voyons bien que dans chaque grand passage, chaque bouleversement de nos vies, Nous ressentons l'inconfort, la douleur, la contraction intérieure, puis la connaissance, le confort, jusqu'à la prochaine contraction. Le cycle de la vie qui nous amène expérience, connaissance, sagesse. D'ailleurs, même si la société ne le reconnaît pas, la ménopause est le passage de vie qui nous amène vers la sagesse, vers la transmission de cette sagesse, de ces expériences acquises. Mais comment aujourd'hui notre société considère ces personnes sages et les personnes âgées Je crois que cela en dit long sur l'état de santé de notre système. Enfin bref, pour en revenir avec cette expérience de douleur, parce que quand même c'est un peu mon sujet du moment, de contraction, d'inconfort, nous nous rendons compte avec du recul que c'était une expérience positive, comme si cette douleur nous aidait à parvenir à notre but. C'est peut-être notre guide, mais quel regard nous portons sur la douleur douleur, dans nos sociétés modernes Ben, En fait, on la fuit, et avec notre dévoilement, nos expériences, au profit du voile, du confort. Attention, pour rappel, je parle de douleur et non pas de souffrance euh, tu peux écouter les précédents podcasts. Euh, la souffrance doit être absolument soulagée, accompagnée, supportée. C'est évident. D'ailleurs, dans chacun de nos moments où c'est inconfortable, où, où on ressent cette contraction intérieure dont je te parlais tout à l'heure, c'est important d'être accompagné et soutenu. Qui n'a pas constaté... Dans sa vie, qu'un moment douloureux, un moment difficile lui permettrait de changer, de voir autrement les choses, de grandir un peu, d'acquérir de l'expérience. C'est le fameux cadeau mal emballé. C'est comme si chaque moment douloureux était un tremplin pour nous projeter vers l'avant. La douleur serait donc créatrice et non destructrice. Si toujours avec cette histoire de de connaissances et d'expériences. Si on imagine un, un jeune ado ou une jeune ado qui est fascinée par l'adulte et décide de prendre les responsabilités d'un adulte, le travail d'un adulte, la vie d'un adulte, il lui serait très difficile d'être un adulte car il lui manque des étapes cruciales, des étapes capitales pour son évolution. Devenir adulte, laisser naître l'adulte au fil des expériences vécues, cela, passe, cela peut s'entendre par enfanter l'adulte qui est en lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui avec notre système d'éducation actuel, qui impose à l'adolescent de choisir un métier et de ne surtout pas changer parce que plus ça va et plus je constate, constate malheureusement les difficultés euh, auxquelles nos jeunes sont confrontés pour euh, changer de filière ou, euh, ou euh, se voient imposer. Euh, D'aller dans des voies alors qu'ils ne savent pas où aller euh, parce qu'ils doivent rentrer dans des cases. Mais là, je je m'égare un peu encore à nouveau. Euh, C'est difficile de faire ça dans une période de de vie où on est vulnérable, où où on vit une crise identitaire qui nécessite en fait d'expérimenter, d'essayer, de recommencer, de changer. Eh bien, je crois que dans cette phrase-là, tu enfanteras dans la douleur, c'est de ça dont on parle. Un enfantement plus difficile peut s'exprimer comme plus douloureux. On peut donc prédire à cet enfant, dont je parle depuis tout à l'heure, tu enfanteras dans la douleur, sous-entendu l'adulte qui est en toi. S'il avait parcouru chaque stade en son temps, s'il avait été soutenu, l'évolution l'aurait amené à être adulte, plus commodément et dans le timing qui lui appartient. Le fait de de dire tu enfanteras de la douleur n'est pas une malédiction mais une simple constatation. En le disant, on n'impose pas à cet enfant de subir une douleur incontournable. On prédit simplement que cela risque d'être plus difficile pour lui. Hum, Et pour te montrer un petit peu cet état de fait qu'il s'agit vraiment de d'une interprétation qui a été faite au service du patriarcat. Il y a le docteur James Young Simpson d'Edimbourg qui s'en est servi. Lorsqu'il effectua le 8 novembre 1847 le premier accouchement sous anesthésie au chloroforme. Euh, Et donc il répondit à ses En fait, il il était un petit peu vu comme un sorcier à l'époque... Et il avait répondu à ses détracteurs par cette autre citation biblique concernant la, la création d'Ève. « Dieu voulant donner une compagne à Adam fait tomber sur lui le sommeil pour lui prendre une cote et refermer la chair. » Et donc ce fameux médecin, non sans humour, en déduisait que Dieu avait été le premier anesthésiste. Sauf qu'on sait que... <rire> Ces interprétations, euh, elles sont très, comment nommer ça, très rapides et trop simplistes. Et puis euh, au service de qui veut bien, parce qu'en fait, on sait bien que dans les textes sacrés, tout est est parabole, tout est image en fait. Bon, ce médecin-là, il a mis au point les forceps qui portent son nom. Et voilà. Il a aussi, il s'est beaucoup intéressé à la médecine fœtale et, et c'est aussi l'inventeur de l'aspiration utérine, qui est encore aujourd'hui avec, euh, euh, utilisée dans certains cadres, euh, dans certains contextes. Donc, euh, je veux remettre l'Église à sa place, euh, entre guillemets, parce que euh, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Bref. Donc tout ça pour te dire que les textes sacrés, ils peuvent être ils peuvent se prêter à des interprétations multiples, selon les besoins qui arrangent à certains humains, sous couvert de domination en général. Selon la religion chrétienne, la souffrance est la conséquence d'un péché, mais elle a le pouvoir de purifier. La souffrance est vécue aussi et recherchée pour se purifier et attirer le mérite. De Dieu. Et là aussi, les multiples interprétations selon les besoins du, parti, du patriarcat pardon, vont bon train. Euh, aucune religion au monde n'est profondément noire, obscure. Ce sont vraiment les interprétations de certains qui leur donnent une mauvaise image. À l'heure du sionisme, de l'islamisme radical qui justifie l'arrêt dans l'instruction en famille, qui justifie un génocide en cours je crois fort que chaque religion chaque religion, pardon, donne le même sens à cette puissance qui s'exprime à travers la vie avec des mots, des codes des langages différents mais dans une universalité incroyable euh, d'ailleurs ce message je l'avais compris quand j'étais ado euh, quand j'avais lu un livre qui s'appelle L'Ethanatonote c'est de Bernard Werber c'est un roman, mais science et fantastique qui croise... Euh, Grande mythologie, textes sacrés et sciences. Euh, voilà, je, j'avais le goût de t'en parler. Euh, je, suis de lo- je suis de très loin, je suis de très loin connaître toute l'histoire. Je suis loin d'être experte euh, dans l'impact de la religion dans notre société à nous ici en France. Euh, c'est hyper complexe. Euh mais je vais te mettre quand même euh, j'avais trouvé un, tout un article autour de ce sujet euh, je te le mettrai en lien c'est un cahier qui s'appelle Naître à la vie euh, la douleur et c'est de Paul euh, Sesbon sur Kern euh, Info donc euh, ça retrace un petit peu cette histoire là dont je, je te parle aujourd'hui euh, Et tu pourras aller voir ça assez intéressant euh, alors tout ça pour dire que La douleur, que faisons-nous de la douleur Quel rapport entretenons-nous sans avoir vraiment conscience de notre passé, du poids du patriarcat, de la domination de quelques-uns sur nos humanités, perdues, dénuées de leurs croyances originelles Euh, C'est pas évident, c'est pas évident parce que cette fameuse phrase « Tu enfanteras dans la douleur », elle est on l'entend depuis des siècles et des siècles et des siècles, cette interprétation on l'entend euh, et ça ne prend pas du jour au lendemain pour déconstruire euh, ça dans, dans nos consciences et, et dans nos cellules mais je crois que plus on s'informe plus on lit, plus on se questionne euh, autour de la douleur plus autour de de, de 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 notre histoire et plus ça va nous servir et et modifier notre regard par rapport à la douleur. Euh, Et si tu veux aller plus loin dans ces questionnements questionnements, euh, autour de la douleur, car euh, tu t'apprêtes peut-être à embarquer dans un enfantement, ou peut-être que tu es pro, ou que que tu te questionnes, tout simplement, bah, j'ai créé un programme en ligne euh, pour t'accompagner sur ce chemin. Et euh, il sort la semaine prochaine, j'ai super hâte, <rire> euh, j'ai quasi fini de l'enregistrer. Et, euh, et c'est un petit mélange entre notre rapport à la douleur, euh, quelle est la douleur physiologique autour de la naissance. Parce que il euh, y a une petite subtilité dans notre système nerveux Dont on n'entend pas forcément parler. Euh, Et aussi, surtout, j'ai voulu que cet accompagnement soit comme un chemin d'introspection pour aller voir comment tu te places, quelle est ton histoire, parce qu'on est tous uniques face à ça. Même si là, je parlais de généralité, de société et de l'impact que ça a sur nos enfantements. Ben, ça permet, je crois, en tout cas, je crois fort à changer notre regard. Et c'est c'est pas une préparation comme les autres. Ça c'est certain. <rire> comme tu peux avoir euh, accès assez facilement aujourd'hui. C'est vraiment unique en son genre. Et, euh, et je suis sûre que ça va changer le monde. <rire> sans aucune prétention ou quoi. Mais euh, ce programme-là, il a aucunement la prétention de tout savoir. De tout révolutionner. Et puis de, d'avoir la clé d'une naissance sans douleur. Parce que... C'est n'est pas toutes les naissances qui peuvent être sans douleur, je ne le crois pas. Euh, mais c'est un super espace pour se questionner et s'accompagner. J'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, n'hésite pas à me dire, à venir euh, t'abonner, c'est super important pour me soutenir, à coller des étoiles euh, sur ta plateforme d'écoute, à venir me dire sur les réseaux, réseaux sociaux ce que tu en as pensé euh, à venir ouvrir l'espace d'échange aussi, de paroles autour de ce sujet parce que, comme je te le disais un peu plus haut il est est vraiment complexe euh, ce sujet-là et j'espère que ça aura éclairé mis de la lumière sur cette fameuse phrase « Tu enfanteras dans la douleur » Je te souhaite une belle journée et je te dis normalement à la semaine prochaine en espérant que j'arrive à trouver un créneau parce que la semaine prochaine, c'est vacances scolaires. À bientôt, prends soin de toi